0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk Corona Spezial. Es ist Dienstag, der 21. April und das sind heute unsere Themen. Duisport befürchtet Einbußen, BAG kontrolliert auch in Corona-Zeiten und MAN fährt Lkw-Produktion wieder hoch. Bevor es losgeht, Werbung in eigener Sache. Wo und zu welchen Konditionen gibt es derzeit Geld für Unternehmen, die durch die Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind? Neben dem Bund bieten nämlich auch viele Länder aktuell Notfallprogramme für Transport- und Logistikunternehmen an. Auf Verkehrsrundschau Plus finden Sie eine Übersicht der Notfallprogramme zum Download. www.verkehrsrundschau-plus.de Den Zugang erhalten Sie über Ihr Magazinabo oder 24 Stunden zum kostenlosen Testen. Duisport befürchtet Einbußen Der Duisburger Hafen leidet unter den Folgen des Coronavirus. Nach 21 Jahren ununterbrochenen Wachstums stehe der Duisburger Hafen vor großen Herausforderungen, so Erich Starke, Vorstandsvorsitzender der Duisport-Gruppe, heute anlässlich der Vorstellung der Geschäftszahlen für 2019. Die mit der Pandemie einsetzende Rezession und der zweite Strukturwandel an Rhein und Ruhr werden demnach negative Auswirkungen in diesem und in den folgenden Geschäftsjahren haben. Der Rückgang im Automotive- und Industriegeschäft sei schon heute einschneidend und werde noch bis weit in den Herbst spürbar sein. Für das abgelaufene Jahr konnte Starke noch positive Zahlen verkünden. 2019 erzielte die Duisport-Gruppe ein Umsatz in Höhe von 292,6 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 5,1 Prozent. BAG kontrolliert auch in Corona-Zeiten. Das Bundesamt für Güterverkehr, BAG, hat am Montag gemeinsam mit Zoll und Polizei Schwerpunktkontrollen von Lkw auf dem Großmarkt in München sowie in den Binnenhäfen Mannheim und Duisburg durchgeführt. Zum Einsatz kamen 47 Einsatzkräfte von Zoll, Polizei und BAG. Damit zeigt sich das BAG entschlossen, auch während der Corona-Pandemie Kontrollen zur Durchsetzung der gesetzlichen Vorschriften im Straßengüterverkehr durchzuführen. Überprüft wurde vor allem die Einhaltung der Kabotagebestimmungen, der Lenk- und Ruhezeiten sowie des Mindestlohngesetzes. MAN fährt LKW-Produktion wieder hoch. Nach sechs Wochen Produktionsstopp will der Lkw-Bauer MAN seine Werke ab kommendem Montag schrittweise wieder hochfahren. Herausforderungen dabei seien die Teileversorgung durch die Lieferanten, die Organisation der Arbeitsabläufe zum Schutz der Mitarbeiter und Maßnahmen, um die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen zu stimulieren, wie Vorstandschef Joachim Drees am Dienstag sagte. Da die Lieferanten aus allen EU-Ländern kommen, appelliert er an die Politik, Unternehmen mit einem koordinierten Vorgehen auf EU-Ebene zum Wiedereinstieg zu unterstützen. Aufgrund unterbrochener Lieferketten und gefallener Nachfrage hatte MAN die Fertigung in den Bus- und Lkw-Werken Mitte März gestoppt. <lacht> Italien verlangt Gesundheitsmeldungen von Lkw-Fahrern Neben der sogenannten Eigenerklärung auf Italienisch und einer deutschen Ausfüllhilfe, die Lkw-Fahrer in der Corona-Krise bei der Einreise nach Italien mitführen müssen, sollen sie nun noch vorab eine Meldung an die jeweils zuständige italienische Gesundheitsbehörde schicken. Das berichtete der Bundesverband Güterverkehr, Logistik und Entsorgung, BGL, unter Verweis auf die Handelskammer Bozen. Diese Gesundheitsmeldung muss bei jedem grenzüberschreitenden Gütertransport gemacht werden, andernfalls droht ein Bußgeld. Technisch sei das oft per E-Mail möglich und in Südtirol sei ein Online-Formular auszufüllen. Corona-Krise trifft französisches Transportgewerbe hart. Nach der jüngsten Erhebung des Fachverbandes FNTR haben zurzeit 84% der französischen Transportunternehmen den Betrieb aufgrund der Corona-Krise ganz oder teilweise eingestellt. 27% haben demnach vollständig aufgegeben, und 57% arbeiten zum Teil noch. Nicht darin eingeschlossen sind Unternehmen, die Lebensmittel und Tiernahrung befördern. Am stärksten von der Krise betroffen sind nach FNTR-Angaben Transporteure in den Sektoren Automobilindustrie sowie Möbel- und Baustofftransporte. Die französische Regierung hat derweil mitgeteilt, die Unternehmen des Straßengüterverkehrs wegen der Corona-Krise mit Steuererleichterungen in Höhe von 390 Millionen Euro zu entlasten. Versorgung durch Güterbahnen funktioniert Der Güterverkehr auf der Schiene hat seine Aufgaben in der ersten Phase der Corona-Krise aus Sicht des Netzwerks europäischer Eisenbahnen NEE gut gemeistert. Sowohl die Versorgung der Bevölkerung als auch die Bedienung des weiter produzierenden Gewerbes konnte demnach gesichert werden. Die Wettbewerber der Deutschen Bahn, die über die Hälfte des deutschen Schienengüterverkehrs und einen noch größeren Anteil im kombinierten Verkehr in Deutschland abwickeln, mussten neben organisatorischen Problemen im Schnitt aber deutliche Verkehrsrückgänge verkraften. Einer Umfrage unter den NEE-Mitgliedern zufolge, lag im März der Rückgang bei den meisten Unternehmen zwischen 10 und 20 Prozent der Transportleistung. Alle Befragten gingen davon aus, dass die Transportleistung im April weiter abnimmt. DVF schwört Mitglieder und Politik auf nach Corona-Zeiten ein. Raimund Klinkner, Präsidiumsvorsitzender des Deutschen Verkehrsforums DVF, hat die Mitgliedsunternehmen darauf eingeschworen, sich auf ein koordiniertes und dynamisches Hochfahren der Wirtschaft vorzubereiten. Das bedeutete, die logistischen Lebensadern offen zu halten, um die Versorgung der anlaufenden Wirtschaft zu sichern und Arbeitskräften zu ermöglichen, zu ihren Betrieben zu gelangen. So Klinkner diese Woche bei der ersten digitalen Mitgliederversammlung des DVF. Um die Corona-Krise erfolgreich zu meistern, sei allerdings auch die Politik gefordert. So forderte Klinkner, das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für längere Zeit aufzuheben, ebenso Aufhebungen von Nachtflugbeschränkungen und die Sonderregelung für Lenk- und Ruhezeiten zunächst beizubehalten. Die Kriterien zur Rückzahlung von Liquiditätshilfen dürften nicht zu späteren existenzgefährdenden Liquiditätsengpässen führen. Daher müssten langfristige Kreditlinien gewährt werden. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß gerne immer wieder darauf hin, abonnieren Sie diesen Podcast. Redaktion für diese Ausgabe führte die Mareike Haus. Redaktionsschluss war 17 Uhr. Mein Name ist Michael Pilzweger und bleiben Sie gesund.